0: приветствую друзья сегодня мы с вами поговорим об основах того что человек называет страхом страданием или негативными эмоциями то есть о тех психологических феноменах которые в постковидный период только обострились в человеческом сообществе и это несмотря на огромное количество практических инструментов конвейерной психотерапии также мы поговорим с вами о том почему на сегодняшний день Инструменты психологической помощи все-таки неустойчивы и непродолжительны. Одним из основных аспектов управления мозгом человека является двойственность самого принципа мышления, который и придает мелким формам длинные тени, то, что порой и пугается ум. В мире символических принципов и голографической морали необходимо не столько решать вопросы психологических проблем, сколько научиться обнажать их чтобы компенсировать слепые зоны неведения того, как в человеке формируется субъективная реальность. Об этом в нашей сегодняшней передаче «Просвет». Во времена идеологического кризиса, который мы сегодня наблюдаем в мире, линейные психотехнологии прошлых десятилетий уже не будут продолжительно помогать человеку так, как это было раньше поскольку сами социальные нормативы становятся все более и более неустойчивыми. Человека с каждым разом все сложнее и сложнее становится запихнуть в нормы социального поведения. Мысль, выраженная слова всегда была предметом мультидисциплинарных интересов и споров философов, психологов, когнитивистов, в большинстве случаев все, что связывает объект с субъектом, является символическими знаками. Праведность или справедливость, моральные и этические нормы конформизма основываются на этих механизмах и сводятся к правилам социокультурной среды, которая инструктивно впечатывает человека нормативы поведения посредством воспитания и образования. Данное впечатывание знаний происходит потому, что Языковые знания организуют личностный опыт, который необходимо демонстрировать как акт самоподтверждения себя. Подобная потребность в статусе обусловлена бессознательными процессами самой психики, формирования прогноза, благодаря которым человек был способен выживать. Теперь этот мощный биологический инстинкт выживания – заложенный в геноме человека посредством миллиона лет эволюции, направлен своей слепой инерции на социальные формы поведения. Человек, транслируя подобное восприятие информации и усиливая ее через призму инструментов конкуренции, создает в себе потребительский невроз, прорастающий как сорняк из желания иметь, а не быть. Отсюда и берут свое начало такие неврозы существования, как синдром хронической неудовлетворенности, синдром приобретенной беспомощности, синдром усталости. Также в этом проявляется и множество когнитивных ошибок, связанные с принятием решений, с памятью, с ошибкой атрибуции. К слову, о когнитивных ошибках мы подробнее с вами поговорим отдельно в наших последующих встречах. Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить эту передачу. Двойственность самого принципа мышления посредством многомерных ассоциативных структур головного мозга не столько влияет на поведение человека, сколько ее формирует. Нельзя смешивать причину со следствием. Осознать существенную разницу в этих морфологических принципах психики является важным качеством любого профессионала, оказывающего психологическую помощь человеку. Поскольку подобное видение способно обнаружить между фундаментальной и практической психологией бездну, наполненную огромным количеством психотехнологий с металлическим привкусом конфликтов и взаимоисключающих векторов восприятия на фоне древнего и неискоренимого инстинкта выживания. В мире каузального причинностного мышления человек сегодняшнего дня пытается выжить в информационном мире в смысловых, то есть в семиотических значениях, а не на зоопопуляционном уровне. Вопрос семиотических проблем был поставлен еще Платоном, который в своем диалоге Кратил обратил внимание на проблему отношений имени, значения и символа. Альфред Карбжицкий, американский исследователь польского происхождения, создал методологическое учение общей семантики он определял свое учение как общую теорию оценки фактов с точки зрения того, как происходит оценочная реакция. Общий принцип этого учения разъясняет, что реальность проявлена до знаний о ней. То, у чего есть название, существует само по себе и без названия. Так же, как и модель мира не есть сам мир. Данную методологию общей семантики подходили в своих учениях маги НЛП – Гриндер, Бендлер, Макс Хау. Фредерик Перлз, основатель гештальтерапии, считал Альфреда Карбжинского своим учителем. Чтобы осознать то, как психика человека формирует реальность и где он застревает в своих собственных интерпретациях, давайте для наглядности остановимся на модели абстрагирования, взятые из этого учения. то, что мы видим наверху этой модели в виде разрыва сферичности символизирует многомерность происходящего того что не попадает в уровень самого человеческого восприятия прерывистые нити которые тянутся из подобной полусферы это соотношение того что организм человека воспринимает но не способен фиксировать и распознавать сознательно к примеру Человек не чувствует радиацию, но это не означает, что ее не чувствует сам его организм. Те нити, которые попадают в сознательное, начинают восприниматься психикой. Но то, что происходит, и то, что способен организм человека воспринимать в сознательном, не есть одно и то же. По сути, первое искажение восприятия происходит еще на невербальном уровне. Далее. То, что человек воспринимает, чувствует, он переносит эту информацию на вербальный уровень, начиная ее интерпретировать. После чего человек в сознательном начинает давать определение, значение, выводы. Но то, что человек объясняет и сами выводы, не есть одно и то же, поскольку по поводу одной и той же информации, через фильтр различных состояний, интерпретации вывода и заключений могут быть разными не зря говорят утро вечера мудренее. Данные свойства абстрагирования дополнительно утяжеляются тем, что делая выводы человек преобразовывает их в новые психоэмоциональные реакции, которые накладываются одновременно на первичное переживания создавая тем самым вторичный слой, неосознаваемого отождествления и смешивания абстракций различных порядков. Тот уровень реальности, который человек способен осознать в большинстве своем случаев, происходит на дне подобной выгребной ямы. Сюда же, к сожалению, опускаются практически все инструменты психологической помощи, которые не столько вытягивают человека на более высокие уровни самосознания, сколько примеряют его к выдуманным образом, придавливая своими линейными технологиями к дну этой саморефлексирующей реальности. Подобный человек не просто путает объект с его словесным описанием, описание с названием, название с классом, но и дополнительно убеждает себя психоэмоциональной реакции на выводы верности выбранного решения, зацикливаясь тем самым в своих собственных утверждениях. Эффект пигмальона или по-другому эффект Розенталя далеко не косвенно свидетельствует подобному принципу восприятия. К примеру, сам придумал, сам обиделся, чем не только укрепил в себе мнение об этом человеке, но также и его реакции о себе самом, что в свою очередь дополнительно способствует уплотнению выводов об этом же человеке. Структура языка определяет мышление и влияет на способ восприятия происходящего и реакции на выводы и заключения. Но слово, и тем более смысловые символы, практически никогда не помогает описать опыт структурно подобной действительности. Даже вопрос свободы воли, будораживающий человека на протяжении тысячелетий, проявляется лишь только в том, на что направлено его обусловленное смыслами внимание. При всем том, что человек не знает, кто и что управляет этим вниманием. Смысловые символы ⁇ это явление нормативно-социального поведения, основанное на базовой потребности человека найти свое место внутри социальных коммуникаций, причем путем адаптации к сложившимся вокруг него условия. По сути, человеку необходимы идеи, убеждения, смыслы, позволяющие не столько даже найти свое место в жизни, сколько наполнить этим символизмом самого себя чтобы отрефлексировать свое восприятие в тех же самых выстроенных обществом системах ценностей. Именно поэтому все, что не было проявлено в индивидуальном опыте, символизируется отсутствием подобной действительности, поскольку это мешает проявлять инерцию существования через вложенные в человека компетенции и нормы специализации. Давайте прибегнем к знакомому примеру. Три человека зайдут в один и тот же лес, но каждый увидит его по-своему, потому что один из них художник, другой ботаник, а третий лесоруб. Символ по определению – это равновесие между формой и содержанием. Но когда человек становится формой для содержания, которую ему внушили в качестве субъективной реальности, в нем проявляется инерционная склонность настойчиво защищать свой выдуманный мир через формирование новых признаков страха и якорей негативных эмоций. Отсюда и возникает огромная масса конфликтов, в том числе и агрессия между художниками, ботаниками и лесорубами, готовые за свою реальность не просто надломить восприятие другого человека, но и убрать Исключить его из своего собственного восприятия. Стремление человека к символизму происходит потому, что это позволяло ему на биологическом уровне выживания быстро определять, кто перед ним – свой или чужой. Чтобы посредством рефлексов создать последующую реакцию на эти значения – дерись или убеги. На протяжении миллионов лет эволюции от скорости принятия этих решений зависела жизнь любой живой особи. Психика человека в мере этих инстинктивных программ стремится к упрощению субъектно-объектного восприятия, что повышает скорость его реакции на происходящее во внешней среде, а значит, способствует выживанию и на этом фоне к снижению тревожности. Когда человек хочет быть успокоенным, он патологически стремится выработать в себе подобный условный рефлекс, будь то социальный или духовный символ, стремясь к когнитивной лоботомии. В этом и проявляется адаптивное значение духовности, приобретающей религиозный статус через желание человека быть утешенным и успокоенным. Такой человек устал не столько от жизни, сколько от самого же себя, от игры в идею себе, от маски который добровольно, путем невежества, приковывает к себе гвоздями верований в голографическую реальность. Подобный человек ищет не там, где потерял, а там, где ему как личности удобно искать, и где он предполагает найти, чем только и раскручивает карусель скорби в себе. По сути, он не ищет свободы или истины. По-настоящему он даже и не знает, что стоит за этими символами. И поэтому в меру своих врожденных инстинктов он ищет только способы и опыты знать себя как рефлекс на идею себе в эмоциональных состояниях между застывшими координатами. Состояния, за которыми он непрерывно следует в надежде получить общественное одобрение на ложное существование внутри символа. Любимые занятия человека, застрявшего в символе, непрерывно мастурбировать над собой уже созданным виртуальным миром и периодически смущаться от этого. Но подобное стремление никогда не являлось для человека инструментом самотрансцендирующего познания, который требует к себе труда души, метафизического распятия того, кем человек считает себя, того, кем он якобы знает себя. Живое познание начинается с самого познающего, с осознания того, как он сам себя формирует как личность, и то, что порой распознается как страдание, указывает на подобную неправду себя, на фальшию себя, декодируя тем самым неживые образы и маски, и снижая от момента к моменту энергетическую напряженность верований в них. Война сегодняшнего дня проходит линии сквозь каждого конкретного человека. И для того, чтобы не превратить жизнь в искусство избегания боли, человеку необходимо научиться переводить свой потребительский взгляд с технологии на то, как он сам в самом же себе и для себя же самого формирует одержимость знаковыми символами, за которыми в дальнейшем и пускается в слепое неведение себе прямо сейчас. Задайся вопросом, как ты знаешь себя. Переведи внимание на само осознание этого вопроса и поиск ответа на него, и почувствуй, как вопрошающий теряется в этом непосредственном и прямом восприятии себя без объяснений и знания себе. Распознай таинство, происходящее как безмолвие прямого и непосредственного переживания себя себя как ответа, где нет объясняющего тебя рассказчика. Настоящий себя проявляется не в борьбе с тенями, не в работе с психотехнологиями, а в возможности осознать, что до любой игры с образами и масками ты, как данность самого присутствия, уже есть, целостно и неделимо. В следующих передачах мы подробнее остановимся с вами на вопросе того, что значит интуиция и дивергентное творческое мышление, из которого человек способен проявляться спонтанно импровизируя, танцуя и играя в мире правил и норм и при этом не застывая в них и не прячась за собой уже выдуманными образами. А сейчас, друзья, Спасибо вам за внимание, за вашу проницательность. Подписывайтесь на наш канал, озвучивайте темы, которые вы хотели бы обсудить. Оставляйте свои отзывы и пожелания в комментариях. До следующих встреч.